0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Le damos un aplauso a ustedes que nos escuchan, que nos ven, reciban un saludo desde Cántico Nuevo Esta mañana, esta hora perdón, quiero compartir algo con ustedes y para ello le voy a pedir que incline su rostro y vamos a dar gracias por esta palabra Padre Bendecimos tu precioso nombre y te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel Porque tu misericordia está extendida sobre nosotros, sobre nuestras vidas Hoy queremos pedirte Señor que tú te manifiestes y te glorifiques en nosotros Padre tu palabra úsala para que tu palabra pueda bendecir, pueda edificar pueda tocar los corazones y puedan mover nuestros corazones hacia ti Señor, porque es, el, es lo único importante que nuestra vida sea movida hacia ti, porque si somos movidos a ti vamos a cumplir con lo que tú quieres que hagamos cada uno de nosotros, Padre en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias, amén y amén, denle un aplauso al Señor Jesús Puede ocupar su lugar y abra su Biblia en el Evangelio de Juan si es tan amable El Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 1 al 17 Vamos a, a leer ese capítulo del versículo 1 al versículo 17 Es el capítulo 13 de Juan Mire Voy a leerlo y usted me sigue con su vista. ¿Estamos aquí? Juan 13.1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su obra, su hora, perdón, había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena y se quitó que ¿Qué se quitó su manto y tomó una se quitó su y tomó una se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó, se la amarró. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo Señor tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo lo que yo hago Tú no lo comprenderás ahora. Más lo entenderás después. Pedro le dijo. No me lavará los pies. Jamás. Jesús le respondió. Si no te lavare, No tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro. Señor. No solo mis pies. Sino también las manos. Y la cabeza. Y Jesús le dijo. El que está lavado. No necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios. Ustedes, dice ustedes, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están todos limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿Saben lo que les he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo. El, el siervo no es mayor que su Señor ni el enviado es mayor que el que lo envió Si saben estas cosas bienaventurados serán si las hicieran Le damos un aplauso a la palabra del Señor El otro día venía en el avión y el Señor me meditando en este pasaje me movió a escribir estas notas pensando en el servicio últimamente estamos tratando de hacer un énfasis leyendo acerca del servicio porque hemos comenzado una reunión para todos los que están sirviendo en la iglesia si usted está sirviendo en alguna célula o algo o quiere servir en cualquier área de la iglesia yo le invito a que venga esta reunión es a las 9 de la mañana una reunión muy especial Quiero hablar acerca de un tema que se llama faltó el que le tocaba servir, alguien se dispone, así se llama, faltó el que le tocaba servir, alguien se dispone, mire la vida nos presenta diariamente hermanos la oportunidad de servir a otros. ¿Qué nos presenta la vida diariamente? La oportunidad de servir a otros Escuche esto Usted todos los días tiene oportunidad de servir No necesito que esperar que venga una reunión Usted puede hacer muchas cosas cuando se trata de servir Servir no es una posición, no es un puesto Servicio es una actitud, se lo voy a repetir una vez más Servidor no es alguien que tiene un puesto o un nombramiento. Servidor es alguien que tiene una filosofía de vida, una actitud Si nosotros tenemos mentalidad de siervos Nunca nos tomará desprevistos La el llamado mejor dicho a servir Si usted tiene la mentalidad de siervo Nunca va a estar fuera de tiempo Cuando se trata de que hay que ser Alguien que haga la diferencia Escuche en esta ocasión Vemos que faltó el que iba a lavar los pies Faltó el que tenía que servir en esa área Y la pregunta aquella noche era ¿Quién irá a tomar el lugar? Escuche Ellos acaban de pasar Ya más de tres años y meses Esto ocurrió Unos días antes de que Jesús fuera a la cruz Entonces ya estuvieron conviviendo Escuchando, caminando, viajando Durmiendo al, al lado del Señor Lo han escuchado Todo tipo de enseñanzas Y entonces llega Una oportunidad donde ellos pueden Demostrar Lo que han aprendido Llega el momento donde ellos Han demostrar si Realmente en su corazón Ya hay algo de lo que Jesús Les ha impartido Les ha mostrado Pero Cuando llegan a esta reunión y se trata de que es hora de tomar la iniciativa, yo me imagino a todos los discípulos mirándose unos a otros, unos a otros. Tal vez tenían en la mente que Jesús les había dicho que se iban a sentar en doce tronos para juzgar a doce tribus. Tal vez el Señor, tal vez tenían en la mente que el Señor les había dado las llaves del reino a ellos tal vez tenían en la mente eh, tal vez muchas cosas que apelaban en cierta manera a, a pensar en un grado de dignidad en los discípulos Pero se los olvidaba que no importa que se fueran a sentar en un trono a juzgar a las doce tribus No importaba si Jesús les había dado las llaves del reino y les hubiera dado autoridad sobre los demonios y para sanar a la gente, no importaba el grado que tuvieran o la promesa que tuvieran. Lo que ellos se, le había, se había olvidado y que habían, habían despegado sus pies de la tierra. Es que se les olvidaba que todavía seguían siendo siervos. Yo dije seguían siendo qué, siervos. Yo no sé qué estaría en la mente. Lo único que me imagino es que todos se miraban. Y nadie hacía nada Todos solamente se miraban Y decían ¿Quién va a lavar los pies Ese es un trabajo vil Ese es un trabajo que Después de lo que Jesús dijo de mí Podría decir Pedro Que a mí no me reveló ni carne ni sangre Que Él es el Mesías ¡Qué revelación, imagínese Pedro Yo, lavar los pies Si sí, yo soy el hombre de la revelación Mateo Yo, lavar los pies soy el hermano rico de la congregación porque dejé el banco de los tributos para seguir a Jesús, me están captando eh, eh, por ejemplo Simón el Celote uno de los discípulos decía ¿a poco Jesús pensará que yo un defensor ultranacionalista porque esos eran ultranacionalistas y, y, y aquel ultranacionalista Diría cómo va a ser posible que Jesús piense que un con ciudadano de él, un paisano de él Tenga que hacer el trabajo de un, de un sirviente Y podrían estar pensando todos Cada uno tenía uno su propio argumento A lo mejor Juan eh, no es de los más ricos Pero es de sus hermanos espirifláuticos. Que dice ¿a poco Jesús si me permite Que me recueste sobre su pecho Querrá el Señor que yo me humille a hacer un trabajo vil Yo creo que no pero cada uno podría tener Su argumento como cada uno de nosotros Puede tener nuestro argumento cuando Llega el llamado o la oportunidad de servir Estamos aquí y cada quien puede tener su Argumento para decir yo no voy a lavar Los baños de la iglesia cada quien puede tener su argumento para decir, yo cuidar autos allá afuera. Alguien puede tener argumentos y decir, mire, um, um, un día llega una mujer a la iglesia preguntando por el tipo de doctrina que teníamos, el tipo de prédica, el tipo de todo, y, y Luis se la encuentra y le dice, mire, eh, ¿quieres servir? Oh, sí, yo. Mm sabe de esa gente que se echa mucha le pone mucha crema a los tacos o mostaza a las hamburguesas y Luis le dice mire apúntese aquí para servir con los niños ¿sabe qué le dijo esa persona? ¿Y yo con los niños que tú no sabes con quién tú estás hablando a su nombre y le hizo el feo a Luis. Porque esa persona creía que, por no sé qué creía que ella era, no era una persona que podía ayudar en el departamento de niños o cunero. En fin, Luis miró esa experiencia. Y cada uno de nosotros puede tener algún argumento para decir: Yo no lavo los pies. Sin embargo me encuentro en la Biblia Que cuando llegó el momento De ser un servidor o ser solamente un comensal Todos tenían mentalidad de comensales Pero ninguno tenía mentalidad de servidor Y déjeme le digo una cosa Usted es llamado a ser un comensal Pero también es llamado a ser un servidor Aló porque eran doce para comer Pues estoy diciendo los, los comensales Usted es llamado a sentarse y comer Claro que sí Usted es llamado a disfrutar de la mesa del Señor Claro que sí Pero al mismo tiempo tiene que tener Una mentalidad de siervo El problema es que aquellos doce Solamente había mentalidad de comensal Esa gente es consumista Solamente dicen Demen, demen, órenme Dice yo soy ovejita. Soy oveja del Señor, órenme, aconsejenme, libérenme, denme. Esa gente cómoda, lata, porque es puro me, me, me. Escuche, pero usted es llamado no solamente a comer, usted es llamado también a servir. Yo digo: Usted es llamado a servir. Dígale a su vecino: tú tienes que servir. Solo los que saben quiénes son ante Dios Eso es muy importante Pueden tomar una actitud de siervos Ante los hombres Sin ningún complejo de inferioridad Solamente los que saben quiénes son Dios Escuche esto Yo encuentro que cuando yo antepongo Mi dignidad para no hacer algo Lo único que estoy reflejando es inseguridad Se lo voy a repetir una vez más cuando yo antepongo algún mérito, algún mérito mío para evadir una actitud de servicio. Lo único que estoy reflejando es inseguridad. Quiero darle el ejemplo. Quiero que vea conmigo el versículo 3. Dice sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Y que había salido de Dios. Y a, Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Vea, vea algo conmigo, qué relación tiene el versículo 3 con el versículo 4, véalo conmigo, vea en su Biblia. No tiene ninguna relación, el, 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 el versículo 3 está hablando que él de su naturaleza, de su procedencia, de su dignidad. Pero el versículo 4 dice y se puso una toalla Aquí hay una verdad, escuchen esto, aquí hay una verdad La gente que no sabe quién es, la gente que no sabe De dónde proviene, la gente que no sabe de dónde, a dónde Va, es gente insegura que piensa que el servir es algo Humillante Estamos aquí Jesús sabía quién era Él De dónde venía Que le había sido dado todo Y que al Padre iba Él sabía quién era Y como Él sabía quién era Él no tenía problema En quitarse su manto Tomar una toalla Y tomar un lebrillo Y llenarlo con agua Le voy a decir algo Ninguno de ustedes desciende sangre pura inglesa hermanos No, o, o diga yo soy 100% español de casta No, ok, nuestra raza es producto de una conquista Y no porque tu papá conquistó a tu mamá, no <ríe> Nuestra raza es producto de que los españoles llegaron Y aplastaron a los aztecas, sí. por eso es que de repente nos sale algo hermano, por más que usted se quiera poner la pose de Facebook y use filtro, de repente le aflora el código postal de alguna tribu mexicana o taíra para los boricuas, escuche y entonces históricamente el nativo, usted tiene sangre nativa, usted tiene sangre india en parte, usted y yo. El nativo, el indio tuvo que enfrentarse con la discriminación, con el desprecio, con el maltrato, con el ultrajamiento, etcétera, etcétera. Y, y, y siempre servía, pero servía bajo rebelión, dentro de él había una rebelión, servía a fuerzas, escuche. Porque tenía la mentalidad del conquistado. Por eso ha habido independencias. Ha habido rebeliones. Ha habido revoluciones. Porque hay algo dentro que le dice. Tú no debes estar donde estás. Pero esa es la mentalidad en el mundo. En el reino. La gente que sabe quién es. Sabe que no pierde nada. Cuando se trata. De remangarse la camisa. Y ponerse el overol. Y trabajar por la obra del Señor. La pregunta es. ¿tú, ¿Usted está remangando la manga de la camisa? ¿Tienes puesto el overol? ¿O solamente eres un comensal? Que está mirando. A ver quién toma la iniciativa. Escuche esto. Los siervos. Se despojan. A sí mismos. Yo dije, ¿los siervos qué? Se despojan a sí mismos. Es decir, hay gente que usted no necesita decirle que si quiere servir. Hay gente que pregunta qué hay que hacer. Aló. Hay gente que tiene una actitud. De servicio y asumen esa actitud y solitos se despojan Quiero que vea el versículo 4 y el versículo 5 dice Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando Una toalla se la ciñó. luego puso agua en un lebrillo Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido esa imagen de Jesús quitándose su manto, escuche esto El judío para que usted se dé una idea usaba túnica y luego traía un manto El manto era una especie de chaleco largo, ese era el manto Entonces los siervos no traían manto, escuche Lo que le daba cierto estatus a una persona era que no traía Perdón que traía un manto según el manto, el color, la textura hablaba de su dignidad. Pero los siervos, los esclavos no traían manto, solamente traían una túnica vieja y remendada. Jesús cuando hace eso nos da, un, nos, nos da una pequeña fotografía rápida de lo que va a ser, lo que va a ser en la cruz. Porque cuando Pablo habla de lo que Jesús hizo en la cruz. Dice el cual siendo en forma de Dios. No escatimó a ser igual a Dios. Sino que dice se despojó a sí mismo. ¿Lo despojaron? ¿Lo despojaron? Se despojó a sí mismo. Escuche esto. Él dijo por esto me ama mi Padre. Porque a mí nadie me quita la vida A mí nadie, me, el Padre no me está rogando Que yo tengo que morir Dijo no, yo mismo tengo poder Para poner mi vida Y tengo poder para volverla a tomar Entonces cuando Jesús se quita el manto Nos está revelando Cómo Él se va a despojar de su gloria Para ir a la cruz Pero ahí se está despojando Para lavar los pies de los discípulos y esto me llama mucho la atención. Déjenme le digo por qué. Porque el servicio abnegado hermanos. Siempre va a provocar admiración. La gente que sirve abnegadamente. Con su servicio. Es gente que marca un ejemplo. Y que inspira. Escuche esto. A los demás. Quiero que vea conmigo el versículo 6. Del versículo 7. Dice. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mal lo entenderás después. Escucha. Imagínese Pedro, Señor, no entiendo. Tú, oiga, ¿qué impacto eso de Jesús? Pedro no podía entenderlo. Tú lavándome los pies, tú Jesús Lavando mis pies ¿Sabe? La gente que sirve Siempre va a provocar Admiración ¿Cuántos están aquí? Yo dije la gente que sirve Siempre va a provocar Admiración Escuche Usted va a Disneyland A Universal Studios Al parque que usted vaya La gente que sirve tiene que estar con una sonrisa Y tienen Supervisores Que los están mirando Con la actitud que ellos sirven Porque la gente no paga Para ir a ver Malas caras O malos tratos están aquí Y déjeme le digo una cosa A veces cuando yo veo a esa gente Cuando yo veo a esa gente Esa gente inspira hermano Usted puede decir sí pero ellos le pagan Pues sí a ellos les pagan, es cierto, pero a usted le van a pagar todavía más porque el pago de ellos se va a acabar, es polilla que se va a corromper pero el pago que Dios le va a dar a usted en el tribunal de Cristo dice que ni los tal ladrones se lo pueden robar, ni la polilla puede corromper y sabe yo me llamo la atención que nosotros que somos llamados a tener ese pago no tenemos una actitud correcta de servicio ¿Cuándo fue la última vez que usted le sirvió a otro? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien de los que sirven, eh, hermana Lupita, gracias, me, me bendice Verla servir, oh, hoy usted descanse, yo la cubro, <ríe> oh, eh, hermano este me gustaría suplir a un mujer este día porque me encanta ver su actitud y como reconocimiento a esta persona. Quiero dejar solamente de ser un comensal, un consumidor y quiero tomar un lugar de los que hacen que las cosas sucedan. Lo que Jesús hizo, inspiró, marcó la vida de su discípulo. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que seamos discípulos y los discípulos son que... Siervos, quiero que vea conmigo el versículo 8. Pedro le dijo: No me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Wow, entonces este hombre dice: Entonces, lávame no los pies, Báñame completamente. Lo que está pasando ahí. Escuche. Pedro quiere que entienda algo que se le tiene que quedar. Bien grabado en su mente y en su corazón la iglesia está por nacer y si aquellos doce hombres no tienen una actitud correcta como siervos aquella obra no podrá trascender gran parte de que depende de que la obra de Dios trascienda no es tanto de un predicador escuche esto lo que va a hacer que la obra de Dios trascienda es la actitud de aquellos que están dispuestos a servir Mire, me encanta lo que hace Jesús Se quita el manto Toma la toalla, se ciñe la toalla Agarra la, la, la cacerola con agua Les lava los pies Le explica a Pedro que lo tiene que lavar Porque los discípulos, escuche Le está diciendo cuando Jesús le está lavando los pies a Pedro Le está diciendo acuérdate lo que recibiste Acuérdate el bien que ha recibido porque el día de mañana tú lo tienes que hacer con alguien más Yo quiero hacerle una pregunta, usted se acuerda si usted ha recibido un bien en la obra del Señor Hay alguien aquí que haya recibido un bien en la obra del Señor, levante su mano Hay alguien aquí que haya recibido un bien, todos hemos recibido un bien La pregunta es estamos actuando en consecuencia de lo que tenemos que hacer Mire yo encuentro que Jesús nos enseña algo El manto que tú tienes. Porque usted tiene un manto. ¿Cuántos de aquí tienen un manto? ¿Sabe que usted tiene un manto? ¿Cuál es el manto pastor? Dios le dio talentos. Dios le dio usted qué? Alguien de aquí puede levantar su mano. Y decir pastor yo no tengo ningún talento. Yo soy un inútil. Levante su mano. Si usted es de veras. Yo, yo lo llevo con Paquita al barrio. Y le digo mire aquí tiene otra fuente de inspiración. No. Alguien tiene que levantar sus manos y decir Yo tengo un talento Vamos levanta tus manos Tú tienes un talento Dios no hace cosas inútiles Esa es mentira del diablo Es más hasta el inútil En que Paquita la del barrio se inspira Le aseguro que tiene un talento Pero ella tiene tanto odio Que lo mira inútil Pero déjeme le digo una cosa Dios no hace cosas inútiles Usted puede tener Un talento natural o puede tener un talento espiritual y no se ha dado cuenta, tal vez no ha descubierto. Escuche esto: tal vez no ha descubierto el manto que usted tiene, tal vez usted no está aquí sentado, y a lo mejor usted es un tremendo predicador. Usted está aquí sentado y tal vez va a ser un tremendo cantante o un tremendo maestro o qué sé yo, o un gran futbolista, o un gran, no sé, pero usted tiene un talento. El asunto es esto: que aún el talento. De nada sirve si primeramente no se pone al servicio del Señor sin esperar reconocimiento. Quiero decirle algo, Jesús se quita su manto y sigue siendo Dios. Estamos aquí, pero al quitarse su manto se pone una toalla y sigue siendo Dios. Le lava los pies a los discípulos y sigue siendo Dios. Le seca los pies y no pierde nada, sigue siendo Dios. Pero una vez que termina eso, se vuelve a poner el manto. Wow, yo creo que cuando les estaba, porque mire, cuando Jesús estaba lavando los pies de ellos, tal vez alguno era posible que alguno de ellos ni siquiera se dio cuenta que era Jesús. Porque el que lavaba los pies solamente se concentraba En mirar los pies, no le miraba los ojos Posiblemente alguien ni siquiera se dio cuenta Que era el mismo Jesús pero una vez que se pone De pie y se vuelve a poner el manto Wow es Jesús ¿Qué le quiero enseñar con esto, escuche El manto que tú tienes Se mira mucho mejor cuando tú lavas los pies a otros. Y te lo quitas para lavar los pies a otros. Y luego te lo vuelves a poner. El manto se mira mejor cuando sirves. Tu talento se mira mejor cuando lo pones a trabajar. Alguien diga amén. Tu vida luce mejor cuando tú haces algo para la gloria del Señor. No perdemos nada si nos humillamos para servir. Solamente se reafirma quién realmente somos. Wow, esto me encantó. No nos no nos degrada nada el servir. Solamente se reafirma quién es usted. Venía escuchando ahorita una estadística que me me llamó la atención. A ver si me acuerdo, pero se dice que una persona, estaba oyendo ahorita, ahorita, ahorita un predicador, a lo mejor usted lo escuchó, un estudio que se hizo cuando una persona vive 70 años, se dice que una persona que vivió 70 años durmió 23 años, el tiempo que usó para vestirse fueron cuatro años, el tiempo que usó para trabajar Híjole, ese se me olvidó Pero dice que el tiempo Que usó Para Alguna actividad religiosa Una persona de 70 años Fueron 8 meses El promedio En los Estados Unidos El año tiene 52 domingos Cada reunión del domingo es un promedio De 2 horas 52 por 12 es 104, 104 horas si usted viene todos los domingos, si usted viene también entre semana y si muchos son otras dos horas hágale 104 y 104 208 horas en promedio por año y si juntamos esas horas pues nos va a dar con el transcurso de tiempo que usted haya vivido. Se saca un promedio qué tanto tiempo de su vida fue usado para eso. Lo que le quiero decir con esto es lo siguiente. Nosotros muchas de las veces usamos y empleamos tiempo en muchas cosas. En hobbies. Escuche. Se dice que el tiempo que gastamos. Ahorita un teléfono inteligente. Usted investiga y le dice cuánto tiempo usted estuvo con el teléfono abierto y luego le dice tanto tiempo se fue en redes sociales, tanto tiempo se fue en esto, oiga qué teléfonos tan chismosos, pareciera que son cómplices pero son chismosos cuánto tiempo ocupamos nosotros en tantas y tantas y tantas cosas escuche pero va a llegar el, 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 el último momento de su vida en que usted va a tener que pasar a la eternidad y, y qué tremendo cuando le digan a ver cuántas horas invertiste de tu tiempo en servir, qué hiciste mira Señor yo tenía un joven muy lindo y sentía la presencia del Señor jugando golf por eso a veces no iba a la iglesia. Pero ahí donde estaba. Veía lo verde. Me inspiraba. Y decía alzaré mis ojos a los montes. Aló. Un día nos van a pedir cuentas por lo que hicimos Mientras estábamos en este cuerpo vamos a dar cuentas Por lo que nosotros hicimos y dice que por las cosas Que nosotros hicimos para el Señor van a ser pesadas En balanza y aquello que verdaderamente sea meritorio Va a producir una recompensa pero también en aquel día Habrá algo así como una serie de coscorrones Porque también van a haber avergonzadas porque muchos de nosotros menospreciamos el llamado o la posición de servir y fuimos infieles y, 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 y lo de Dios pasó a, a ser no un segundo, un tercer, un cuarto lugar. Yo les he comentado que los Estados Unidos en la década de los 50, 60, las, los, los, el orden de prioridad de una familia americana. Yo se los dije el otro día, lo primero era Dios, escuche Dios. Lo segundo era familia Lo tercero era el trabajo Y lo cuarto eran los hobbies ¿Qué son los hobbies? Deportes, viajes Lo que usted quiera Ahora, ahora, ahora Si Navidad El día que nació el que adoramos Cae en domingo es un tremendo problema. Porque aunque la iglesia se dice cristiana, deja fuera el celebrado. Y dice: No, pues, ¿cómo ir a la iglesia? Si van a venir mis primos. Yo, yo no sé qué nos pasa. Escúcheme. Hoy, si, si hay un partido que sea el día de la iglesia importante, le, le digo una cosa: Yo ya sé cuál cabezón va a faltar. ¿Qué serios? No me ve así. Yo ayer estaba gritando México, México. Pero hoy estoy aquí. Aló. Porque primero es lo primero. Aló. Qué silencio. Ahora lo primero es los hobbies. Lo segundo es el trabajo. Lo tercero es la familia. Y lo cuarto es Dios, por eso la iglesia Hoy batalla tanto Por eso es tan difícil convencer A la gente que, que, que se tiene que pararse Y ponerse, quitarse el manto Y ponerse una toalla Hoy es tan difícil Porque hoy la mentalidad Lo que nos vende, lo que nos enseña Pareciera que nos dijera Que estar en la iglesia Es perder el tiempo Pareciera, escuche que estar aquí Fuera cosa perdida Pero no llega a terapia intensiva No llega al problema de corte No llega a la situación difícil Porque entonces perdóneme la palabra Nos queremos tragar a Dios Queremos bajar a Dios Con todos los querubines Y queremos que haga lo que nos nosotros queremos pero en nuestra vida donde hay tiempo Dios no es una prioridad me, me llama la atención y con eso termino que Jesús tiene las marcas de ser un siervo imaginémonos el trono del Padre su trono de gloria. Antes de que todo fuese. Jesús ya estaba a su diestra. Antes de que todo existiera. En la naturaleza de la Trinidad. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está el Padre. Y Jesús. La imagen visible del Dios invisible. Ya estaba a su diestra. En la eternidad. Pensemos en la eternidad pasada. Técnicamente hablando en la soledad de Dios Pero un día Jesús Tomó forma de siervo Hecho semejante a los hombres y Estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte y muerte de cruz Escúcheme esto Escuche lo que le voy a decir Jesús no hubiese venido a la tierra Él era hermoso Aunque Jesús no se hubiera encarnado Él era perfecto, Él era bello, Él era hermoso Excelso, sin embargo se quiso despojar De su gloria porque aunque Él era hermoso Excelso y perfecto, Él escuche Quería añadirle algo a su divinidad wow. Había un canto antiguo Que decía En el cielo Hoy vive el que adoramos Hay una obra Del hombre Y de sus manos Son las heridas De la lanza Y de los clavos son las heridas que llevó para salvarnos, hoy que regresó al trono de gloria y que está a la dieta del Padre aunque resucitó sigue teniendo unas muestras, unas llagas del servicio, sigue teniendo su costado abierto porque cuando Él resucita le dice a Tomás mete tu mano en mi costado y hoy necesita esas llagas porque cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que el diablo viene y nos acusa Jesús levanta las manos y dice es cierto Padre pero por estas llagas Fluye gracia y misericordia Para perfeccionarlo A Él, a ti, a mí ¿Alguien me está entendiendo? Wow Lo único Que Él le quiso añadir a su perfección Aunque no le necesitaba Fue la muestra De ser un siervo Wow Escuché por eso dice la Biblia que hoy Toda rodilla los que están en el cielo De los que están en la tierra Y de los que están debajo de la tierra Se tiene que doblar Y toda lengua tiene que confesar Que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios el Padre Alguien alabe el nombre de Jesús Hasta el mismo diablo tiene que reconocer esas llagas. El apóstol Pablo dice más adelante. De aquí, nadie, de aquí en adelante nadie me acuse. Porque yo tengo en mi cuerpo. Dice las marcas del Señor. Las marcas del ministerio. Dice Pablo. Pablo fue tres veces. Tres veces azotado. ¿Sabe cómo azotaban? Les daban 39 varazos en la espalda. Tres veces a Pablo le dieron... 39 varazos una vez lo golpearon y lo apedrearon y lo arrastraron como muerto estuvo varias veces en naufragio, una vez lo picó la víbora, usted siente porque alguien lo ha traicionado a Pablo varias veces lo traicionaron es más a Pablo varias veces lo abandonaron sus propios colaboradores Pablo llegó a pasar hambre llegó a sentirse solo pero estando en una cárcel donde llegaba toda la putrefacción de todas las necesidades que hacían los presos en la última celda desde esa celda escribe una carta a los filipenses y les dice les digo que se gocen, no se gocen regocíjense Pablo apóstol, Pablo esclavo de Jesucristo les dice regocíjense yo tengo en mi cuerpo dice Pablo las marcas de servir al Señor ¿Alguno de ustedes le han dado una cachetada Por predicar a Jesús? Levanten su mano ¿A quién le han dado una cachetada? Dije hermano, a mí me han cacheteado Por servir a Jesús Dios lo bendiga hermano Si el Señor le dio ese privilegio A lo mejor le concede el privilegio Que le den otra Ahí está, ahí está el problema ¿eh? Ya con la segunda A mí nunca me han cacheteado por seguir a Cristo Me cachetearán por otra cosa Pero no por, por seguir a Cristo No, no se crea Tere siempre que me pega el higo en la cara, no Tere por favor La cara Mire el hermano Galindo Habla así Porque tiene dentadura postiza Ya lo balconé Porque dice que una vez Estaba predicando Y un hombre como a dos metros Le dio una pedrada así, pum Le tumbó los dientes y usted lo ve como si nada Dice que un día, un año, una vez el Estado de México Le sacaron una pistola A los, los, los comunistas En el Estado de México Lo iban a matar yo, yo, yo le hago una pregunta ¿Qué marca tiene usted Por haber servido? ¿Qué marca? ¿Qué desgaste tiene? ¿Qué? Es que aquí estamos en la cultura De que ¿Qué tiene la iglesia para mí? No sé si me está entendiendo. Ay, 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 mi amor, ¿para qué iglesia? Porque en aquella si hay jueguitos para los niños, pues mejor llévenlos a McDonald's. Hello. Tenemos una mentalidad materialista, pensando es ¿qué me puede dar? ¿El lugar? ¿Qué puedo yo dar de mí para el Señor? Mire. Hace un año, más de un año Los últimos dos años En este mes Siempre me pasa algo Con el vértigo y boom Ahora digo gracias a Dios no me ha dado, no me ha dado Ahora sí que digo en el nombre del Señor, Me protejo, me protejo pero, pero en estas cosas que me han dado A mí Una de las cosas Es que me dijeron sus cuerdas vocales Su garganta Está muy atrofiada ¿Cuántos años tiene predicando? Bueno, si le digo, se da cuenta cuántos tengo rápidamente. Me convertí a los 19, 19 años, predicador de camiones, de camiones. Una vez me aventaron un grobo predicando el día de San Juan, en Juárez, predicador de los camiones. Que los corrían, que usted estaba, porque mire hoy, hoy perdóneme hermano, pero hoy digo cualquier loco se presenta como evangelista, ¿sabe cuáles eran las, las campañas allá en Juárez? Usted se ponía a predicar al aire libre, una campaña de barrio y salía el vecino y le prendía el radio a todo volumen al estéreo y uno tenía que echarle ganas, esos éramos los evangelistas. Escuche, hoy, hoy, hoy cualquier Juan de los, de los palotes es evangelista, pero son evangelistas que cobran y que, y que piden casi las llaves de la ciudad o las perlas de la Virgen. No sé si me está entendiendo, pero lo que le quiero decir con esto es que llegó un momento donde me dijeron, cuidado con su voz, porque un día tal vez ya no, ya no sale nada. Y no se crea, cuando estuve como un mes que me dijeron, no hable, cállese. No predique, estaba ahí Me dolía dentro de mí Me gozaba ver a, a los demás hermanos Sirviendo, al equipo sirviendo, apoyando Pero me dolía dentro de mí Que yo me fuera a quedar sin voz Y no poder predicar Pero llegó un momento Donde le dije al Señor, bueno Señor A ver cómo le haces Yo todavía te quiero servir Yo todavía te quiero Levantar esta ronca voz Y decirle a la gente que tú cambias Que tú salvas, que tú eres bueno Pero si no Si hasta aquí me llegó el corrido Bendito sea Dios Que esta voz se me acabó en un púlpito No sé si me está entendiendo Lorena me conoce Lorena Durán ¿Se acuerda de mis campañas Semana Lorena? Sonamos así como si ya estuviéramos viejos ¿verdad? Hace unas cuantas primaveras De lo que estamos hablando Pero déjeme le digo una cosa Tal vez Y no me quiero presentar como Marta La Piadosa, venderme como Como un ejemplo de abnegación Pero, pero déjeme le digo una cosa, en mi vida Hay algunas marcas Del servicio al Señor Usted puede entrar a mi oficina Y está una fotografía Antes de pastorear y luego está una fotografía De los años Y antes de pastorear Tenía, tenía cabello hasta por acá <ríe> Ni una sola cana Quien me ve dice Wow hermano Pero Me ve ahora Ya estoy más aplaudido <ríe> Alguien dígame qué bonito es Desgastarse en el camino de Dios Qué bonito es desgastarse por la causa de Jesucristo, si volviera a volver el tiempo atrás y tuviera la opción de ser predicador no cambiaría por nada esto sabe es lo más lindo, es lo más privilegiado no me importa lo maravilloso es que pueda tener marcas en mi vida producto de haber servido al Señor. Cuando Jesús termina esto lo dice. ¿Saben lo que se ha hecho? Bienaventurados. Si ustedes lo entienden. Escuche. Necesitamos. Gente. Que esté dispuesta a ponerse el mandil. Necesitamos gente. Que esté dispuesta a ensuciarse las manos. Necesitamos gente. Que no solamente quiera ser un comensal o una persona que es consumidor de predicaciones o predicadores y solamente levanta el dedito como la voz, me gustó la alabanza, no me gustó eh, eh, me gustó el predicador, mire el otro día fui a un lugar y, y quería escuchar un predicador y el y que tanto me habían hablado a la hora que tomó el lugar híjole no, yo iba con tan, tanta expectativa que realmente no no, 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 no se me hizo que fuera, que me llenara, ¿no? Pero ya iba a decir, y sí, y sí se me salió de repente, dije, pues fíjate que, que no, pero me acordé, dije, qué feo me vi, qué feo me vi porque a veces los predicadores tenemos un, un, una mala actuación, una mala presentación. Alguien diga amén. Yo creo que a Estefany a, a veces ha habido veces que no le gusta cómo cantó, o, o a alguno de los músicos habrá algún día que no te gusta cómo te escuchaste y, y te sientes mal, y a lo mejor ese día alguien te miró y dijo nomás así, sí o no. Y a veces somos nosotros nada más, nada más somos buenos Para decir si sí, me gustó, no me gustó pero no eres de los que Haces que las cosas sucedan, era solamente un comensual Que no tiene la toalla puesta, hoy Dios nos está llamando Quítate el manto y ponte la toalla porque tu vida Necesita tener las marcas